Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Двутина. Свет среди мрака. Часть первая. Спасибо, музыканты. Спасибо всем вам, кто сегодня пришел для того, чтобы нам вместе созерцать красоту этого праздника, для того, чтобы нам вместе напоминать своим сердцам эту замечательную весть, весть рождения, которая окутала нашу землю в дни Рождества. Все это пение, которое мы сегодня слышим, оно говорит о том, что мы сегодня стоим в преддверии праздника Рождества Иисуса Христа. Я замечаю, как с каждым годом эти рождественские дни становятся все более и более обычными, не вызывающими у нас особого восторга. С каждым годом мы наблюдаем, как ужас мрака окутывает нашу землю. Ощущение холода, темноты, уныния характеризует сегодня состояние многих сердец. Порой даже яркость рождественских дней, которая говорит о торжестве и величии этого праздника, оно не способно осветить сердца, погруженные во мрак. Сегодня, когда мы сталкиваемся с многочисленными событиями, если вы включите телевидение и посмотрите новости, то среди всех этих новостей рождественского праздника там очень много звучит, видно и звучит тьмы, ужаса, то, что погружает наши сердца в уныние и мрак. Для многих людей, даже христиан, повествование рождественских дней стало просто историческим событием, оторванным от реальности жизни. В этом повествовании они, для них уже нет ничего, то, что могло бы их восхищать или удивлять. К сожалению, сегодня многие христиане они просто довольствуются простой верой в библейское рождественское повествование, не видя в нем решения своих проблем, не видя в нем свободы от уныния. И перед нами возникает вопрос в этот день Рождества, что может согреть и осветить замерзшие мрачные сердца, погруженные в мрак жизни. Вы знаете, то состояние, которое переживает сегодня человечество, оно свойственно не только нашему времени. Многие люди, живущие в разные времена и культуры, переживали подобное ощущение холода, мрака и уныния. Подобное состояние неоднократно переживал израильский народ. Посмотрите, Михей пишет о состоянии этого народа, 3 глава 6 стих, там сказано, «Посему ночь будет место видения, и тьма вместо предвещаний, зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». В контексте это говорится о мраке человеческой жизни. Израильский народ он начнется погружаться все сильнее и сильнее в мрак этого греха, в мрак этой жизни. Вместо света будет тьма, вместо дня будет ночь. Подобное, пишется, подобное состояние описывает пророк Исаия. Он примерно пророчился в это же время, когда и пророчился Михей. Посмотрите, как он описывает это время. Написано «И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот, посмотрите, горе и мрак, густая тьма, и, будет, и будут подвержены, повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Я думаю, что подобное состояние сгущающего мрака и почти что несызаемой тьмы знакомо многим из нас. Дело в том, что мы живем в греховном мире, который находится во мраке. И как только тухнеет свет, тухнет свет, мы сразу погружаемся в этот беспросветный мрак. И порой нам кажется, что совершенно выхода в этом мраке нет. Но заметьте, в этих словах пророка есть особое обетование. Он говорит, что не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Он описывает состояние израильского народа, который находился во мраке, и он дальше в этот мрак погружался, и он говорит, не всегда будет так, не всегда будет мрак на этой земле. И возникает вопрос, а что произойдет? Что может рассеять мрак человеческого сердца? Что может рассеять мрак наших жизненных проблем, нерешенных ситуаций? Что может рассеять мрак нашей безысходности? 
Исай говорит, это рожденный Мессия. Написано, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Рожденный младенец, он принесет свет. Именно этот мрак греха или мрак ужаса, который сгустился на этой земле, он будет освящен младенцем Иисусом Христом или Мессией. Родится младенец. Читая эти слова, вновь возникает вопрос. Почему даже после рождения Иисуса Христа, даже во время рождественских событий, люди продолжают переживать холод, мрак в своих сердцах? Если пророк говорит, что рожденный младенец, он осветит эту землю, то почему же сегодня многие люди они продолжают находиться во мраке и унынии? Почему даже сегодня многие христиане, которые знают рожденного младенца, они приживают этот ужас и мрак в своих сердцах? Когда наступит свет там, где продолжает царить мрак? Исаия отвечает на этот вопрос – Он говорит, это произойдет тогда, когда Христос воссядет на престоле Давида, что мы знаем, это наступит после великой скорби. Это обетование будущего. Здесь Исаия говорит о будущем. В будущее время свет Христа воссияет на этой земле, и мрак греха, мрак этого мира, он будет рассеян. Это то, что ожидает искупленные сердца. Исаия говорит, «Има младенец родился нас, нам, сын да нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его, и мира нет предела на престоле Давида, Давида и царства его, чтобы его утвердить». Его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Мы очень часто цитируем эти слова, которые говорят о Рождестве Иисуса Христа, но здесь Исаия указывает на этого младенца, которого будет власть проявлена в будущем. Здесь Исаия говорит о тысячелетнем царстве. Он как бы видит первое и второе пришествие Христа в одном событии. «Има младенец родился нам». Сын Дандам, и дальше он описывает его будущее воцарение, владычество на раменах его. Он родился уже владыкой. Когда он воссядет на престоле Давидова, примет его царство, чтобы утвердить его правдой и судом, эта земля, она будет освящена светом. Этот мрак, он рассеется по причине яркости Христовой славы. Но перед вами, перед нами возникает, стоит вновь вопрос. А что сегодня? А что сегодня может осветить мрачные сердца? Как сегодня мы можем жить в греховном мире, который все глубже и глубже погружается в мрак, ужас и беспросветность? Ответ – Мы находим во втором послании апостола Петра. Посмотрите, апостол Петр пишет, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших». Здесь апостол Петр называет пророческое слово ярким светильником, освещающим мрак греховной жизни. И он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому светильнику, когда вы понимаете, что вы живете в этом мраке. Как только угасает этот светильник, нам остается лишь блуждать в этом темном лживом мире. Более того, здесь Петр указывает нам, что нам нужно пользоваться этим светильником до возвращения Иисуса Христа. Он говорит, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда, доколе. Обращайтесь к этому светильнику, доколе не настанет этот день, день, когда сам Христос осветит эту землю. Сегодня, в преддверии праздника Рождества Иисуса Христа, я хотел бы вместе с вами посмотреть на красоту 
этого светильника. Эти рождественские дни сегодня, 25-го, мы с вами проведем в исследовании очень интересного пророческого слова, которое Бог сказал через пророка Михею. Я думаю, для многих из вас это неизвестный пророк, пророчество которого очень часто цитируется в рождественские дни, то ли в проповедях, то ли в стихах, то ли в песнопениях. Вам, наверное, знакомый этот текст, который говорит о Рождестве Иисуса Христа, Михея, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Кстати, именно это тот стих, который цитировали книжники Ироду, когда пришли волхвы с Востока, говоря, где должно родиться Христу, они говорят, написано, написано, он должен родиться в Вифлееме. Для того, чтобы нам посмотреть и увидеть красоту и практичность этого пророческого слова, мы разобьем наше исследование на две части. Сегодня мы с вами посмотрим на этот полный контекст этого текста. То есть это не отдельное пророчество, это пророчество оно является частью какого-то, какой-то проповеди, пророческой проповеди Михея. Это не просто, оно находится не просто в отрыве, но с этим что-то связано. В следующее воскресенье мы с вами посмотрим непосредственно на значение самого этого пророчества, которое приносит свет среди этого мира. Итак, книга пророка Михея. Книгу пророка Михея можно разбить на три части. Некоторые называют ее сборником, сборником трех проповедей пророка Михея. Можно сказать, первая, вторая глава – это одна из проповедей, с третьей по пятую главу – это вторая проповедь, и шестой и по седьмую главу – это третья проповедь Михея. Мы не знаем, когда они были сказаны, то ли в одно, то ли в разное время. Сегодня мы с вами коснемся именно второй, самой большой проповеди – Михея, который находится в его книге. В самом начале мы находим, что Михей жил в Иудее во время правления трех царей – Иофама, Ахаза и Изейки. Именно в это время внес свое пророческое слово порок Исаия. Скорее всего, они несли в разных местах Иудеи, но не пророчествовали в одно и то же время. Несмотря на то, что в это время Иудея еще не так сильно была погружена, выдала поклонство, с этой книги мы замечаем, как ужас мрака и темноты все сильнее сгущался над этим иудейским царством. Израильский народ уже был уведен в плен ассирийским народом, и иудейская земля, она все глубже и глубже погружалась в этот брак. Именно в этих словах и говорит пророк Исаии, который мы сегодня читали, что на земле будет сгущаться мрак. То, что описывает Михей, очень сильно напоминает горе и мрак современного общества. В этой книге он очень ярко раскрывает эту сущность сгущающего мрака греха, которая окутывает иудейскую землю. Пророк раскрывает картину растления греха, погружающего иудейского общества в глубокую тьму. Во-первых, Михей, описывая или указывая на этот сгущающий мрак, он указывает на сгущающийся мрак алчности или ненасытности. Алчность – это ненасытимое желание человеческого сердца, желающего иметь все больше и больше. Это неталимое желание является одним из первых последствий отвержения библейской истины. Посмотрите на бытие, грехопадение первых людей, и там Моисей описывает именно этот фрагмент алчности, который погрузил все человечество в беспросветную тьму. Написано, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Обратите внимание, перед тем, как Ева вкушает этот плод, в ней произошло уже радикальное изменение. Она стала испытывать вожделение или, другими словами, страстное и сильное желание что-то иметь больше. 
Она хотела его уже очень сильно. Несмотря на то, что она слышала Божьи слова, которые Бог говорит, что в этом плоде есть смерть, после общения с дьяволом она отвергла эту библейскую истину, и ей страстно захотелось этого плода. Она сильно его хотела. Знаете, это состояние человеческого сердца, но все глубже и глубже погружает человечество во мрак греха. Можно сказать, человеческое сердце, оно не испытывает насытимости. Оно всегда ненасытимо. Ей хочется иметь все больше и больше. Именно по этой причине, что бы человек ни имел, он никогда не находит удовлетворения, потому что его желания не утоляются. Он всегда хочет иметь больше и больше. И об этом апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 4 глава, 19 стих. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту, как? С ненасытимостью». Греческое слово «планексия», переведено как «ненасытимость», оно состоит из двух греческих слов – Плеон, что значит больше, и эхо, что значит иметь. Таким образом, планексия означает это больше иметь. И заметьте, здесь апостол Павел говорит, что они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с несоцитимым желанием иметь больше и больше. И сколько они не погружаются в мрак греха, они не могут остановиться и сказать «довольно». Посмотрите на окружающий нас мир. Сколько человек не принимает наркотические вещества, он никогда не скажет «довольно». Ему будет хотеться большего, большего и большего. Посмотрите на ваших детей, сколько бы им не подарили подарков на Рождество. Когда они откроют эти подарки, они ощутят это ненасытимое желание иметь больше. Они скажут, а почему мало я хочу еще? Мне еще большего хочется. Вспомните себя. Где-то вы поехали на отдых, вы 10 дней побыли на отдыхе. Вы возвращаетесь домой, и какое вы ощущение испытываете? Ощущение насытимости и удовлетворения? Я думаю, нет. Вам кажется, если бы еще пару дней вы могли бы отдохнуть. Это несетимое желание, оно погружает все человечество во мрак, не даруя иметь это чувство счастья или наслаждения. Подобный грех осуждает пророк Михей особенно обращаясь к князням иудейского народа. Именно с этого начинается вторая проповедь Михея. Посмотрите, Михей говорит. «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое». «Сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего, и сдираете с них кожу их, и кости их ломаете, и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел». Это образное описание того, что князья иудеи, вместо того, чтобы заботиться о народе, они обкрадывают народ. Они жили желанием обогащаться за счет бедных. Они не любили добро, они любили зло. Они постоянно-постоянно обогащались за счет этого народа, бедного народа. Таким образом, в это время богатый, кто связан был с властью, они богатели, а бедные беднели. Это было корпорировано, коррупурированная власть, имеющая ненасетимое сердце, почему эти богатые люди, они не могли сказать довольно? Потому что они имели ненасетимое сердце. Потом Бог говорит им, и будут они взывать Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них в то время, как они злодействуют. Вы знаете, сегодня время не изменилось, Проблема богатых и бедных – это царящий мрак алчности. Сегодня, как и тогда, ненасытимое желание делает сердца холодными и темными, погруженными в мрак греха. 
Посмотрите на окружающий наш мир. Сегодня богатые продолжают богатеть за счет бедных. Посмотрите сегодня на те страны, где идут, идут войны, где голод. И вы заметите, как эта дистанция на все сильнее и сильнее расширяется. Богатые богатеют, и бедные беднеют. Посмотрите на нашу страну, где в основном налоги платят бедное население. Богатые, они имеют какие-то определенные преференции для того, чтобы дальше богатеть. И когда смотришь на этих людей, и кажется, то, что ты уже накопил, оно хватит тебе прожить всю оставшуюся жизнь с лихвой. Что тебе еще нужно? Но мы видим, как это общество, оно глубже погружаясь, погружаясь, и богатые, они безжалостно относятся к тем, на ком они могут заработать. И сегодня многие, живя в этом мире, смотря на всю эту картину мрака этой жизни, они не видят света. Это беспросветный мрак алчности, он окутал многие сердца. Но вы скажете, что бедные имеют совершенно другие сердца. Если эти бедные, которые сегодня смотрят на богатых и говорят в своем сердце, неужели вы не можете сказать в своем сердце «довольно, хватит жить для себя, хоть сделайте что-то для народа». Вы знаете, если они придут на то место, будут иметь определенную власть, они будут поступать точно так же, желаясь, обогащаясь и не говоря «довольно». Это мрак нашей жизни, это мрак нашего мира. Это не только наша реальность, это была реальность израильского народа. И здесь Михей осуждает израильских лидеров за то, что они съедают плоть своего народа. Более того, несмотря на ужас, ужас мрака алчности, Михей отмечает, что этот мрак еще сильнее сгущается мраком лживости. Ложь начинает управлять в этом мире везде ложь, ложь и ложь. Михей отмечает, что ложь не только пропитала слои власти, но также и лидеры религиозного общества. Возникает вопрос, от кого можно услышать истину, как не от тех, кто говорит от имени Бога. Но Михей говорит, и там одна ложь, ложь и ложь. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того они что делают? Объявляют войну. Обратите внимание, как ненасетимое желание человеческого сердца делает его лживым. Он говорит о том, кто не кладет ему в рот, против того они объявляют войну. Они так сильно привыкли к лжи, что порой сами начинают в нее верить. Знаете, это описание не только прошлого, но и настоящего времени. Сегодня весь этот мир погрузился в мрак лжи. Сегодня многие, подобно Пилату, задают вопрос, а что есть истина? Сегодня, когда вы слушаете новости, вы то же самое задаете тот же вопрос, а где правда? Что есть сегодня правда? Сегодня ложь настолько пропитала слои общества, что трудно отличить истину от лжи. Сегодня ложь преподается как истина, а истина как ложь. Сегодня искусная ложь, она даже стала считаться добродетелью. И возникает вопрос, где можно найти правду? Может, у тех, кто проповедует истинного Бога, но если окунуться в религиозный мир, то там также царит сгущающий мрак лживости, ложь окутывает всю землю. Также вы встретите много религиозных лидеров, которые имеют ненасытимое желание, и они обогащаются за тех прихожан, которые к ним приходят. И при всем этом они проповедуют ложь. Поэтому Бог говорит этим пророкам 6 стих, «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний». 
зайдет солнце над пророками, потемнеет день над ними, и устыдятся прозорлицы, и посремлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. Более того, вдобавок к ужасу алчности и лжи, Михей отмечает, что мрак человеческого сердца еще сильнее будет сгущаться красками ложной безопасности, которая дает ложную уверенность в спасении. Михей отмечает, что люди настолько погрузились в мрак алчности и лжи, что даже не боятся Бога. Посмотрите, Бог говорит, слушайте же это главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнущающие правосудием, искривляющие все прямое, сидя, созидающие Сион кровью, Иерусалим неправдовью. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Это можно сказать время глубокого мрака и тьмы. Человек уповает на свою лживую религиозность, чтобы утолить свое ненасытимое желание, лишая себя ответственности перед Богом. Им кажется, что в их жизни все в порядке. Они говорят всем, что у них все в порядке. Сегодня все больше и больше неверующих людей появляется в церкви, которые говорят о том, что они пережили рождение свыше. Сегодня много появляется верующих людей, которые только на словах являются верующими. Возникает вопрос, так почему же они ходят в церковь? Почему сегодня неверующие люди, они на Рождество обязательно пойдут в церковь? Почему неверующие люди считают обязательным пойти на Пасху в храм? Для одного, чтобы как-то огородить себя от грядущей опасности. Во всем своем нечестии они убеждают себя и других, что среди них Господь, потому что они что-то сделали, поэтому не постигли их беда. Они живут ненасытимыми желаниями, живут ради желаний своей плоти, потом приходят в храм, думая о том, что если они здесь побыли, то среди них Господь и не постигнет их беда. Им нечего бояться. Господь с ними, подобно этому переживал израильский народ, имея ложную надежду, уповая на свою религиозность. Помните, Ремия 7 глава 4 стих, Бог говорит, не надейтесь на манчевые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Они буждены, если в Иерусалиме стоял храм Господень, то Бог никогда этот храм не предаст врагам. Иерусалим никогда не будет захвачен врагами. И поэтому, когда проповедники, пророки провожали, предвещая беду, они говорили, у нас все в порядке, потому что у нас храм Господень. Подобно люди говорят, у меня все в порядке, потому что я на Рождество в прошлом году поставил свечку, или в этом году я что-то сделаю. У меня все в порядке, потому что я каждое воскресенье хожу на собрание. Но возвращая собрание, я продолжаю погружаться в этот мрак ненасетимых желаний. Ложная безопасность. Они окутывают всю землю. И мы, помните, изучая откровение, говорили, именно с этого начнется великая, великая скорбь, когда все люди придут к этой точке, скажут, наступил мир и безопасность. Наступило, наступил мир и безопасность. Не среди ли нас? Господь. Более того, Михей на этом не заканчивает описывать мрак греховной жизни. Несмотря уже на беспросветность мрака алчности, лжи и ложной безопасности, человеческое сердце еще больше погружается в мрак Божьего суда. Пророк Михей заканчивает описание этого народа указывая на этот суд. Посмотрите на эти слова, последний стих 3 главы. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, Иерусалим сделается грудой развален, и город дома сего будет лесистым холмом». Посмотрите еще раз на эти слова. 
посему за вас. Посему за вас. И за кого? Кого слово говорит за вас? Вы помните контекст здесь, в этой главе, Христос, Бог обращается к князьям народа и к пророкам. Именно из-за алчности князей и лживых пророков что произойдет? Иерусалим будет разрушен. Иерусалим будет разрушен. Здесь описываются последствия ложной безопасности. Заметьте удивительную деталь. Здесь пророк Михей раскрывает, что за грехи ложного или за грехи руководства народа платит весь народ. За грехи руководства платит весь народ. Знаете, сегодня время не изменилось. За несетимые желания тех людей, которые стоят там у руководства, сегодня страдает весь народ. Страдает весь народ. Весь народ несет последствия алчности и лживости своих руководителей. Знаете, это касается не только правительства, но также пастырей. По причине алчности многих пастырей овцы рассеяны и потеряны. И об этом Бог говорил через пророка Езекииля, пасторам Израиля, что они рассеяли овец по причине алчности. Заметьте, пророк говорит, сын человеческий, из реки пророчества на пастырей Израилевых, из реки пророчества, и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли сами, самих себя, не стадо ли давно пасти пастырям, и рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделали пищу всякому зверю полевому. полевому. Заметьте, как по причине ложных действий пастырей стадо было расхищено. Пастыря очных желаниях насыщали свое сердце, а овцы расхищались. Поэтому апостол Петр умоляет пастырей пасти Божье стадо не за гнусной корости, а из-за усердия. Он умоляет, говоря, посите по причине этого мрака человеческой жизни, по причине мрака алчности, Петр призывает посите Божье стадо. Итак, мы видим ужасающую картину сгущающего мрака греха. Мрак алчности, лживости, ложной безопасности и Божьего суда, он сегодня царит и будет царить над этой землей. И возникает вопрос, где найти свет, который бы мог осветить мрак этого мира? Что поможет нам, живя в этом мире, не впасть в рабство уныния, когда мы видим почти беспросветный мрак греха? И Михей отвечает. Михей отвечает, указывая на Божье обетование. Он в этих словах описывает яркий свет Божьих обетований, которые именно сияют в этом мрачном, лживом мире. Михей после писания ужаса мрака направляет взгляд Божьих детей на Божье обетование. Именно эти обетования не являются ярким светом, сияющим в темном мире. Во-первых, Михей указывает на обетование истины. Он говорит обетование истины. Михей указывает, что мрак лжи не будет на этой земле царить вечность. Вечно настанет день, когда этот мрак он будет рассеян истинным светом Божьей истины. Возникает вопрос, когда это будет? И Михей говорит, 4 глава, 1 стих, «И, будут, «И будет последние дни, город дома Господня поставлено будет во главу гор и возвысится над холмами». И потекут к ней народы, и пойдут многие народы, скажут, придите и взойдите на гору Господню и в дом Бога из Яковлева, и научитесь, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Это прямое указание на тысячелетнее царство, где Христос сядет на престоле Давидова, и будут последние дни, именно эти последние дни, дни царства Иисуса Христа. Именно в это время 
мрак лживости, он будет освящен истинным светом Христовой истины. Здесь пророк говорит, что сам Бог будет учить свой народ. Вы помните, пророки Израиля, они говорят ложь. Они проповедуют только то, что могло больше наполнить, исполнить их ненасытимые желания. Они руководствуются не истиной, а своим ненасытимым желанием, своей алчностью, своим вожделением. Но Бог говорит, настанет день, когда придет истинный пророк Мессия, и Он будет учить истине. Эта истина когда-то воссияет на этой земле. Прокоремия более того говорит, что Божья истина, она будет написана глубоко в сердцах людей. В то время не будет уже пророка, проповедующего ложь. В то время истина воссядет на престоле. Сегодня мы живем в мрачном мире. Мы не найдем здесь истину. Когда мы ищем эту истину, Среди этого правительства, чтобы узнать, что действительно происходит в этом мире, мы и не узнаем, потому что эта истина, она будет явлена Иисусом Христом. Бог сам научит истине, Бог через пророка Исаию говорит, описывая это время, говоря, и все сыновья твои будут научены Господа. Сам Бог. Бог пророк, пророк Езекииле также говорил об этом, когда говорил о пророках, которые проповедуют ложь, которые расхищают израильский народ. Говорит, я пошлю им истинного, настоящего пророка или пастуха, который будет учить их истине и заботиться о них. Итак, это первое. Здесь Михей указывает на обетование истины Несмотря на эту лживость, мы должны помнить, настанет день, когда истина воссияет над этой землей. Во-вторых, Михей указывает на обетование мира. Михей указывает, что мрак алчности лжи и ложной безопасности и Божьего гнева не будут всегда на этой земле. Не вечно это будет, настанет день, когда этот мрак будет освящен истинным светом, который принесет истинный мир. Наступит этот истинный мир, Михей продолжает, говорит, «И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на, орл, на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей. И никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Именно эти стихи они раскрывают описание мирной жизни в царствовании Иисуса Христа. Это будет мирное время царствования Иисуса Христа. На протяжении истории многие пытались установить этот мир. Если посмотреть на последние дни истории, то и таким примером является как коммунизм, социализм или капитализм и так далее. Все они пытались или превышали этот мир. Или послушайте а, вообще мировоззрение или философию коммунизма, то она к тому и шло. Они говорили, мы построим такое государство, когда каждый будет сидеть по своей смоковнице или в своем доме. Он пойдет в магазине и без денег возьмет то, что ему нужно. На земле в нашем царстве не будет богатых, не будет бедных, будет равноправие. Но вы знаете, они пытались это построить, но что и почему не получилось у них построить? Вы знаете что? Ненасытимость человеческого сердца. Когда даже в дни разлух, разрухи привозили гуманитарку западных стран, то люди, имея наносимое желание, они хватали все подряд. Даже у них не было в семье таких детей, на которых подошлила бы эта одежда. Но не всегда, если бесплатно, бери, бери и бери. Вы знаете, у наносимости есть две дочери. Давай, давай, и ни одна из них не скажет довольна, как Соломон говорит в притчах. То же самое сегодня. 
Почему на фуздамбанках начинают вводить какие-то ограничения? Ты по причине наситимого сердца люди думали, что придут бедные люди и возьмут только то, что им нужно. Они тянут. Все, что только столько, сколько могут унести. Многие люди пытались построить этот мир на этой земле, но по причине мрака, греха, алчности, лживости они не приходили к этому миру. Читая Писание, мы видим, что в начале Великой Скорби даже сам Антихрист попытается также установить этот мир на земле. Но вы знаете, по причине мрака, алчности, лжи и Божьего гнева ему не удастся это сделать. Трижды он будет пытаться это делать то ли через политический путь, путь через военный, через религиозный, но во всем этом ему не удастся установить мир на этой земле при причине алчности и лживости человеческого сердца. Истинный мир может наступить только тогда, когда он будет освящен, когда будет освящен этот мрак алчности и лжи. Именно этим светом является свет Евангелия о славе Иисуса Христа. Именно поэтому Исаия говорит, что после освящения истины этого мира на земле наступит мир. Посмотрите еще раз на Исаия 54, глава 13 стих, написано, «И все сыновья твои будут научены Господом». И дальше что будет? «И великий мир будет у сынов твоих». Сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет. Вы знаете, когда-то наступит это время, когда истинный мир наступит на этой земле. В-третьих, Михей указывает на обетование Божьей милости. Он уже говорил о обетовании истины, истина осветит эту землю, на земле воцарится настоящий мир. Также говорит обетование Божьей милости. Вы помните, Михей заканчивает описание мрака греховного, мрака греховного мира Божьим судом над городами иудеи. Он говорит, посему за вас и он будет распахан, как поле. Иерусалим сделается грудой развален, и город дома сего будет лесистым холмом. Но дальше Михей указывает, что мрак Божьего гнева не вечно будет сгущаться над иудейской землей. Настанет это время, когда Иерусалим будет просветать. Посмотрите, он дальше продолжает, в 4 главе 6 стих, в тот день. Он продолжает говорить о том последнем дне, последние дни, или в тот день, время, когда наступит тысячелетнее царство, говорит Господь, соберу хромлющие и совокреплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века, а ты, башня стада, холм через Сиона, к тебе придет и возродится прежнее владычество, царство к черем Иерусалима». Здесь вновь описывается в этой красочной картине, в образе, который описывают пророки, это тот день, когда Христос примет свое царство. Посмотрите еще раз на это чудесное описание. Здесь Бог говорит, то, что Он восстановит этот Иерусалим. В Него возрастятся многие народы. Рассеянные вернутся, и Он опять будет иметь славу и владычество на этой земле. И возникает вопрос, почему Бог вновь соберет израильский народ? Почему? По причине их ценности? Или потому что они что-то сделают, чтобы Иерусалим стал сиять? Совершенно нет. Заметьте, он дает они характеристику, они хромлющие и далеко рассеяны. Они не могут восстановить свое владычество. Для того, чтобы восстановить владычество, нужна сила, нужна мощь, нужна армия. Но что они за армия, когда там одни хромые? Что они за армия, когда они собраны не вместе, они рассеяны по всей земле? Почему Бог это сделает? Он это сделает по, по причине своей милости, 
написано, Бог помилует свой народ, который Он избрал. Вы знаете, сегодня мы переживаем начало исполнения этого благословения. Бог сегодня уже начал собирать свой народ, и мы еще ярче будем говорить в на следующем служении об этом. Бог, продолж... Бог начал исполнять это обетование, но когда придет Мессия, Он полностью соберет своих детей, Иерусалим, Он станет во главе всех народов. Знаете, обетование Божьей милости является яркой темой этой пророческой книги. Я думаю, пророк Михея, он является одним из ярких пророков, который проповедует о Божьей милости. Посмотрите, как Михея заканчивает свою книгу. Посмотрите, его последняя печать или последний почерк, о чем он пытается сказать в конце своей жизни этому израильскому народу, который все глубже и глубже погружается в мрак алчности, лжи и Божьего гнева. Он говорит, 7 глава, 18 стих, «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего, не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты вернешь пучину морскую и все грехи наши. Ты явишь верность Якову, милость Аврааму, которую склятво обещал отцам нашим одней первых. Заметьте, какое глубокое, глубокий взгляд на славу Божьей милости его верности. Как Майхей, он глубоко видит славу самого Бога, он понимает, что это состояние будет не вечно, не вечно израильский народ будет находиться в этом мраке алчности лжи, и он будет освобожден только по одной причине, по причине Божьей милости, потому что Господь любит миловать. Господь любит миловать, и Он явит свою милость Иакову и Аврааму. Он явит свою милость остатков, и написано, что Он возьмет и грехи, и Сам принесет за их расплату. Итак, это третье обетование, которое мы видим в этой книге. Это обетование Божьей милости. В-четвертых, Михей указывает на обетование Божьего спасения. По причине Божьей милости Бог даст спасение израильскому народу. Михей провозглашает народу, несмотря на то, что они были порабощены врагами. Он говорит, настанет день, когда они будут спасены. Посмотрите еще раз на эти слова. Он продолжает говорить, и он здесь от прошлого, от, от, настоя, от будущего, он вновь возвращается к настоящему времени и говорит израильскому народу, для чего же ты ныне так громкого пьешь? Разве нет у тебя царя? Или не стал у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями Черсиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Но на этом не останавливаются слова, и здесь слышно слова Божьего обетования. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Несмотря на все эти страдания, эти ужасающие страдания Божьего гнева, который сравнивается с родовыми схватками, женщины при родах, он говорит, это посилит израильский народ, но Бог говорит, я не оставлю тебя. Там ты будешь спасен. Знаете, это пророческое слово указывает не только на возвращение израильского народа из вавилонского пленения, но и на будущее спасение народа и среды языческих народов. Здесь но перекликается эта сама, сама динамика, которая часто происходит, бывает в пророческих книгах, когда он говорит о ближайшем исполнении, когда они будут выведены из Вавилона. Но большая часть это указывает на будущее время, в конце великой скорби, когда израильский народ будет переживать такие страдания, которые никогда не переживал. И Бог говорит, в этих страданиях ты будешь искуплен и будешь спасен. И книги пророков мы читаем, что именно в этот момент Израиль примет Христа, и они будут плакать о том, которого пронзили. В-пятых, здесь Михей указывает 
не только на обетование Божьего спасения, но также на обетование Божьего суда над врагами. Бог не только спасет их из народов, но Он и над этими народами произведет суд. Одиннадцатый стих, он продолжает, говорит, «А теперь, а теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да, из, да, и да наглядится око наше на сио». А теперь? Что теперь? Здесь Михей описывает последнюю битву, известно как Армагеддонская битва, когда многие народы соберутся против израильского народа, чтобы поразить иудею. Они соберутся, чтобы поразить иудею. Они собрались и говорят, да будет она скверена, мы ее уничтожим. Но заметьте, что Бог дальше продолжает говорить. Но Бог говорит, но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Они не знают и не разумеют. Они собрались против Иерусалима, окружили этот город, но они не знают, что это Он собрал их. Многие говорят, Антихрист соберет. В сущности, не Антихрист. Сам Бог соберет их. Они не знают мыслей Господних. Они имеют свои мысли, чтобы совершить свой суд над Иерусалимом, но Бог говорит, они не знают моих мыслей. Это я собрал их для того, чтобы там совершить свой суд над ними. Они не смогут уничтожить, потому что в это время явится истинный владыка, царь Израиля, и он совершит свой суд. И поэтому Бог продолжает, говорит, «Встань и молоти через Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их, владыки всей земли». Заметьте, это будет важное событие, которое станет началом царства Мессии. Израильский народ во всем этом одержит победу не по причине своей силы, а по причине, что-то Господь с ними сделает. Сам Бог Мессия придет и встанет вместе с ними, чтобы совершить свою победу. Но на этом Михей не останавливается Он подводит главному обетованию, с чем связаны все предыдущие обетования. Заметьте, когда он говорит об этих обетованиях, он всегда говорит, последние дни он научит вас. Он будет миром вашим. Он совершит суд. И возникает вопрос, кто это он? Знаете, все эти обетования они будут связаны с обетованием Христа. С обетованием Христа И здесь мы подошли к нашему центральному стиху, который мы подробно будем изучать на следующем служении. Михей продолжает и говорит удивительные слова. После того, как совершится этот суд, совершит израильский народ этот суд, заканчивая все эти обетования, он показывает этот центр, самый яркий свет этого обетования. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало от невеченных. Произойдет тот, кто станет владыкой, кто совершит все это. Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И написано, и станет он и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим от краев земли, и будет Он мир. Именно тогда. Заметьте, как все обетования связаны с этим обетованием пришествия Иисуса Христа. Михей заканчивает, что это Он станет причиной мира. Он рассеет этот густой мрак этого мира, где свет воссияет. Именно об этом говорит пророк Исаия. 
излянут вверх и посмотрят на землю, вот горе и мрак, густая тьма, и будут подвержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где он теперь сгустел. Почему не всегда будет мрак там, где он сгустел? Что произойдет? Потому что Исаия продолжает говорить, народ, находящийся во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертный свет воссияет, это свет Иисуса Христа. Это удивительный свет Иисуса Христа. Смотря на удивительную проповедь пророка Михея, возникает вопрос. Почему во время сгущающего мрака греха Михей очень много говорит о будущих событиях, где будет явлена власть, слава и царствах Христа? Задай себе вопрос. Описав все это состояние израильского народа, описав весь этот мрак ненасытимых желаний, пророк Михея вместо того, чтобы говорить им о том, что избавьтесь от этих грехов, вместо того, чтобы говорить о тех путях, как им сделать, чтобы оставить эти грехи, он начинает им проповедовать о чем? О тысячелетнем царстве, о том событии, которое произойдет примерно после трех тысяч лет их жизни. Это где-то далекое будущее. Почему Михей так много проповедует об этом? Задай себе вопрос, почему Писание так много говорит о будущих событиях? Неужели это только ради нашего любопытства? Почему, вспоминая Рождество, мы должны смотреть в будущее? Задайте вопрос, в чем сила книги Откровения, почему Иоанн пишет «блажен читающий и слушающий слова пророчества всего и соблюдающий написано в нем, ему время близко». Почему человек, соприкасающий с книгой Откровения, он называется блаженным? Ведь почти там все, все описания, оно не относится к церкви. Церковь уже на четвертой главе находится на небесах, и четвертой по двадцать вторую главу описывается будущее, какое имеет это отношение к нам, когда это нас не касается. Это не над нами будет совершено. Почему сам Бог говорит, блажен человек, который соприкасается с этими словами? В чем тайна этих пророческих слов? Вы знаете, ответ заключается единство в том, что на этой земле, где нет еще Христа, явленного во всей своей славе, сгущающий мрак греха, мод осветить только яркий свет Божьих обетований. Живя в этом мире, где мы постоянно соприкасаемся с мраком алчности, ненасетимых желаний, с мраком лживости, с мраком отсутствия Божьего страха, с мраком, с мраком наличия Божьего гнева. Единственное, что может осветить нашу жизнь, это яркий свет Божьих обетований. Посмотрите, что пишет апостол Петр о силе Божьих обетований. Он говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми, то есть славой и благостью, дарованы нам что? Великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Заметьте, здесь Петр указывает, что мы имеем Великие драгоценные обетования для двух целей. Года бы через них, то есть через великие и драгоценные обетования, дабы через них, во-первых, вы стали похожими на Иисуса Христа, говорит, соделались причастниками божеского естества, и во-вторых, чтобы освободились от власти греха и алчности, удалившись от господствующего в мире, Растление похотью. Это растление похотью является выражением греха алчности и наносимых желаний. Говорит, вы можете от этого освободиться через 
великие и драгоценные Божьи обетования. Именно Божье обетование способны совершить это чудо. Единственный инструмент, который способен осветить этот ужасный, осязаемый мрак алчности и лжи этого мира, это яркий свет Божьих обетований. Я приду вам цитату Джона Пайпера, который писал, именно поэтому он говорит, «Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя Бога, в Боге. Никто не грешит из чувства долга, мы грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит Богу, не возжелает его больше жизни. Таким образом, власть греха побеждается силой Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе Христе, противостоит тому, что грех сулит вне его. Власть греха побеждается силой Божьих обетований. Мы нуждаемся в этом Божьем обетовании. Итак, мы с вами вновь возвращаемся к нашему первому вопросу. Что может согреть и осветить замерзшие мрачные сердца, погруженные во мрак? Это яркий свет Божьих обетований. Но возникает еще один вопрос. Почему сегодня многие христиане, они знают эти обетования, они каждый день соприкасаются с ними, но продолжают жить во мраке и унынии? Почему? Почему наличие Божьих обетований, оно не каждому дало свет? Именно об этом мы с вами поговорим на следующем сужение. А сейчас я хотел бы закончить проповедь словами апостола Петра. Он говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Я хотел бы, чтобы вы запомнили, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренние сердца в сердцах ваших. Вы хорошо делаете. Если вы пренебрегаете Этим светильником вы очень плохо делаете, потому что без этого света вам придется блуждать во тьме этого греховного мрака, алчности, лжи и Божьего гнева. Аминь. Помолимся. Великий Отец, наш Творец Вселенной, в эти рождественские дни когда все говорит нам о радости торжества, о радости этого праздника, мы благодарим Тебя за то, что Ты обогащаешь нас и Ты богатил нас великими и драгоценными обетованиями. Ты даровал нам этот свет, который может осветить мрак этого мира. Ты даровал нам этот свет Твоих обетований, который может осветить этот мрак, ненасытимых желаний, мрак алчности, мрак лживости. Ты даровал нам этот свет для того, чтобы мы могли, живя в этом мире, иметь этот глубокий покой, наслаждение и мир, ожидая встречи с Тобою, нашим владыкой, истинным светом этого мира. Мы верим, настанет тот день, когда ты придешь на эту землю, и тогда мрак этого мира, она будет полностью освящена и истинного царица на престоле. Но сегодня мы находимся в ожидании. И мы видим, как темные краски греха, алчности, лжи, они все сильнее и сильнее сгущаются над этим миром. Мы замечаем, как часто наши жизни погружаясь в этот мрак, находятся в унынии, как мы не видим света своих трудностей и проблем, как сложные обстоятельства жизни, они сильнее и сильнее порабощают нас. Во всем этом ты сегодня напоминаешь нам, что есть этот истинный свет, это свет твоего слова, того выбитования, твоей славы, которая свободно способна светить наши сердца. И мы просим тебя, Даруй, чтобы этот свет все ярче и ярче освещал нашу жизнь. Даруй нам 
всегда пользоваться этим светильником, чтобы каждый момент в нашей жизни мы могли видеть этот мир реально через славу Твоего Евангелия, чтобы мы могли видеть и отличать истинные ценности от ложных ценностей, для того, чтобы стекляшки этого мира нам не принимать за бриллиант Евангелия и бриллиант Евангелия не топтать ногами, принимая за стекляшки этого мира. Даруй нам всегда пользоваться этим светом, наш дорогой Бог. И мы сегодня хотим воспеть красоту Твоей славы, Твоей милости и благодати, Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org